0: Meus irmãos, boa noite, é um prazer, um privilégio estar com cada um de vocês, Na, ainda que não presencialmente, mas de modo remoto, ah, mas isso é um, de fato um privilégio. primeira coisa que a gente precisa compreender, talvez nesse novo momento, é que virtual não é o contrário de real, virtual é o contrário de presencial, então nós não estamos juntos presencialmente, mas ainda podemos fazer isso de modo virtual, e isso para nós que somos da igreja não é problema algum, por uma questão muito simples, essa pergunta já está respondida há pelo menos dois mil anos, porque os pastores agora estão se perguntando o seguinte, como é que eu faço para pastorear sem poder abraçar, sem poder tocar? Graças a Deus, nós já temos a resposta há pelo menos dois milênios. A comunhão dos santos, a resposta. O que é a comunhão dos santos? É essa compreensão que nós temos de que a igreja ela transcende CNPJ, parede, endereço, lugar. Então, essa é a razão pela qual nós amamos e nos importamos até mesmo com aqueles irmãos que nós não conhecemos pessoalmente, entendeu? Então, é isso é que nos dá segurança, nos. Uma hora como essa sem nos desesperarmos, pelo contrário, a gente se enche de alegria porque de fato nós somos privilegiados, se você está me ouvindo agora, me vendo, é porque nós temos ferramentas para isso, Deus ele fez o gênero humano e ele deu capacidade de criatividade e é por isso que nós somos homofaber, o que é o homo faber É o fabricante de tecnologia, o fabricante de ferramentas, e nós temos grandes ferramentas à nossa disposição para que nós lancemos mão delas e façamos bom uso. É o que nós estamos fazendo exatamente agora, tá certo? Então, eu quero te chamar para você lançar a mão do seu exemplar da Bíblia Sagrada, se você for primitivo como eu, você pega o seu exemplar. O meu está em fascículos, então tem tenho que manuseá-lo com muito cuidado. Abra aí o seu exemplar da Bíblia Sagrada para Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Se você já for da pós-modernidade... Mateus, capítulo 5. Eu vou abrir a minha Bíblia para Mateus, capítulo 5, e você liga. Primeira vez que eu estive com vocês no casulo nós conversamos sobre Romanos 12. Segunda vez que estive com vocês, a gente conversou sobre identidade e nós lemos o capítulo 4 de Mateus. Hoje eu quero dar continuidade e conversar ainda mais um pouco sobre identidade. Eu percebi a trilha que o Espírito Santo abriu e eu quero permanecer nela. Então, para isso, vem comigo para Mateus no capítulo 5. Mateus capítulo 5, eu vou ler com vocês o verso 1 e 2, e na sequência, entre os versos 13 e 15, ou melhor, 13 e 16. Então, Mateus capítulo 5, versos 1 e 2, que nos dizem assim. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, versículo 13, Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueiro, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Eu, como disse há pouco, prestei bastante atenção no que foi cantado e notei a ênfase em nosso chamado, na nossa vocação, na nossa missão. E é disso que eu quero conversar hoje. Eu tenho recebido, reincidentemente, pergunta que fala sobre se estamos fazendo diferença no mundo. E eu quero, então, a partir desse texto, propor uma reflexão para os irmãos para de fato discernirmos qual é a nossa identidade e qual é a nossa consequente missão, qual é a nossa vocação. Vamos falar com quem resolve? Deus nosso Pai bendito, queremos te dar graças por essa hora. Num momento difícil como esse que nós experimentamos como humanidade, como nação, ainda assim o Senhor tem se mantido fiel à sua própria palavra e tem mantido a sua mão postas sobre cada um de nós, de tal maneira que nós estamos sendo preservados. Nós reconhecemos a tua bondade, reconhecemos o teu favor e o teu amor e suplicamos. Nessa hora, queremos fazer bom uso da tua palavra, bom uso do espaço que o Senhor nos tem dado, para tanto, a nossa súplica é tão somente uma, que haja silêncio no nosso íntimo, de tal maneira que continuemos a ouvir a tua voz. E que essa voz traga sentido e significado para nossa existência, juntamente com o discernimento do nosso chamado, da nossa identidade, da nossa consequente vocação. E seja assim, Pai, nessa noite, para o máximo louvor da sua glória, em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Então, eu disse a vocês que eu tenho recebido, de modo reincidente, algumas perguntas, e eu separei uma para essa noite a partir de tudo quanto nós já ouvimos de Deus até exatamente agora. Muitas pessoas, numa hora como essa, têm se perguntado. Eu tenho feito diferença? Eu faço diferença no mundo? Então é interessante que uma coisa que eu aprendi sobre a Escritura Sagrada é o seguinte. Aprendi com um rabino. Eli Weisel, ele disse o seguinte, né? melhor dizendo, é um livro escrito por Eli Wise, no qual um rabino é inquirido nos seguintes termos. O discípulo chega para ele e diz, mestre, por que o senhor ora? O rabino, após aquele silêncio que só eles sabem fazer na hora certa, disse assim, eu oro para que Deus me dê Eu oro para que Deus me dê condição, coragem de lhe fazer as perguntas verdadeiras. Isso é magnífico. Agora sim, um rabino chamado Abraham Joshua Heschel me ensinou o seguinte, a Bíblia, no caso, como ele é um judeu, a Torá tem resposta para tudo. Você tem as perguntas? Isso é magnífico. Quando nós chegamos à compreensão de que o texto sagrado tem as respostas para todos os inquirimentos, para todas as questões da existência, a gente fica maravilhado. No entanto, nós precisamos, de fato, ter as perguntas. Alguém me ensinou também que perguntar é o mesmo que pedir. Então, quem pergunta, eu faço a diferença? Está esperando por uma resposta. E o interessante é que a resposta já é dada na Escritura Sagrada. Aprendi o seguinte com um teólogo. A pergunta mais radical que alguém pode fazer não é quanto custam seus bens, mas se de fato encontrou algo de valor, isto é, algo que faça a vida valer a pena. Isso é magnífico. O problema é que às vezes nós seguimos pelo rumo da vaidade nos importamos tão somente com a efemeridade dos bens que nós conseguimos acumular, quando, na verdade, nós deveríamos nos importar se, de fato, nós já encontramos algo de valor, algo que faça a vida valer a pena. Lembra de um escritor russo chamado Dostoiévski? Ele disse o seguinte: O mistério da existência humana não consiste, então, somente permanecer vivo, mas em encontrar algo que vale a pena viver. Isso é que é extraordinário. Numa hora como essa, muitas pessoas estão preocupadas tão somente em sobreviverem, quando, na verdade, milagre da vida, extraordinária, extraordinário é quando nós discernimos de fato aquilo que vale a pena viver, aquilo que, va- que vale a pena viver em todo o tempo, o tempo todo. Isso é que é magnífico. Então, quando nós olhamos para esse texto, Mateus capítulo 5, versos 13 a 16, note que o nosso Senhor Jesus de Nazaré, ele é o mestre das analogias. Então, eu vou lendo o texto e vou tecendo alguns comentários e vou fazer isso de modo devocional, uma leitura devocional. Você me pergunta, André, o que é uma leitura devocional? Leitura devocional é essa que procura extrair do texto toda a sua riqueza, toda a sua substância, a sua essência, ou seja, uma leitura que vai para além da historicidade do texto, ou seja, uma leitura preocupada com a sua aplicabilidade aqui e agora. Então, Jesus, você sabe, ele é o um mestre por excelência e ele é o um mestre das analogias. Observe o que ele diz: Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo sensacional. Agora, o interessante disso tudo aqui, é que eu creio que se você já ouviu uma pregação nesse texto, pelo menos uma vez na sua vida, você já ouviu os caras dizendo sobre sal e luz. Mas aí eu preciso te dizer o seguinte, Jesus não está falando de sal e tampouco de luz. Mas fala assim, André e como é que nós sabemos disso? Observe o verso 1 e o verso 2. Presta atenção. Vendo Jesus as multidões, note isso, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, dois pontos, vamos por partes. Vendo Jesus as multidões. Interessante, uma multidão é muita gente. Agora imagina no plural, multidões. O problema da multidão é que tem todo tipo de gente dentro da multidão. Tem gente que está interessada, tem gente que está no oba-oba, tem gente que só quer saber o que está que rolando aqui. Está dando doce aí, tá? o que, que é? Tem de tudo. Porque não é possível falar a multidão. Aqui. Entendeu? Não é possível. Quando você quer falar para a multidão, Jesus é inteligente, o que ele faz? Ele vai para perto do mar, fica de costas para a água, melhor ainda, dentro de um barco, na água, e o pessoal fica... Praia. Jesus é inteligente. Aqui no monte não é possível. Mas observe o que o texto diz. E como se assentasse... Você deve ter lido isso muito rápido, mas para nós é uma comunicação que nem sempre a gente percebe. Está sendo dito algo aqui. Lá em Israel, os mestres só ensinam do jeito que eu estou fazendo aqui agora, assentados. Aqui no Ocidente, como nós temos uma influência greco-romana, nós, quando vamos falar, ficamos sobre os pés, para dar mais ênfase, usar toda a expressão corporal. Mas um mestre em Israel, quando ele quer dar a sua aula, ele se assenta. E o que acontece subsequentemente? Os discípulos se aproximam e ouvem o um ensinamento do mestre. Foi isso que aconteceu. Subiu ao monte e quando se assentasse, ou seja, eu vou dar a minha aula, aproximaram seus discípulos e ele passou a ensiná-los, vírgula, dizendo, ele só simplesmente abriu a boca. Não tinha data show, não tinha quadro, não tinha nada, só falando. Só que Jesus é extraordinário. Ele fala e você fica ali com ele três dias, três noites e esquece até de comer e beber. É sensacional. Agora, note bem, aqui Jesus dirigia o ensino? Primeira e especificamente para os seus discípulos. E qual é a mente do Senhor? Por que, que ele disse o que disse? Do que é que Jesus está falando, se ele não está falando, por exemplo, de sal, e de luz. Jesus está falando na verdade acerca da nossa identidade como discípulos. Ele está falando da natureza de vida do discípulo e do seu papel vocacional, ou seja, a sua atuação na sociedade. Então Jesus está falando sobre ser discípulo. Mas foi de falar, né? Mas assim, às vezes eu ouço muitas pessoas falando sobre sermos cristãos. Aí você está falando aí que Jesus está falando de ser discípulo? É exatamente isso. Porque há uma diferença entre discípulo e cristão. Se você já leu com o mínimo de atenção o Novo Testamento, você já deve ter se dado conta de que a palavra cristão só aparece três vezes na Bíblia Sagrada. No caso, no Novo Testamento, evidentemente. Três vezes. Se você não sabe, cristão é um apelido Pejorativo, Atos 11, 26. Era um apelido pejorativo imposto sobre aqueles discípulos primitivos, os primeiros. Agora, quando você verifica a palavra discípulo, você se dá conta de que ela aparece mais de 200 vezes no Novo Testamento. Ora, se a palavra discípulo aparece infinitamente mais vezes do que a palavra cristão. Isso, para nós, é uma grande indicação de que se quer dizer algo com mais profundidade, como é a proposta do encontro de vocês. Entendeu? Então, qual é a diferença entre cristão e discípulo? Bom, é possível que você não veja sequer a mínima diferença. Ou que você ache, por exemplo, que se trata apenas de uma questão semântica, que no fim, ambos os termos se equivalem, ou seja, são termos intercambiáveis. No entanto, essas duas palavras podem guardar uma enorme distância entre si quando se trata de definir o nosso papel no cumprimento da nossa missão primordial como igreja. Então, assim, como assim? Porque ser cristão pode não passar de uma mera nomenclatura com a qual nós nos acomodamos protegidos sob a garantia da salvação. Então, o que nós temos no nosso país, infelizmente, é que cristãos na teoria nem sempre o são na prática. Nem sempre os cristãos que o são na teoria são na prática discípulos. Esse é um problema. Então, quando nós já começamos, desde o princípio, a definir os termos, a gente sabe do que Jesus está falando Então, Jesus está falando sobre ser discípulo. Aí a pergunta é, André, se Jesus está falando sobre sermos discípulos, o que é e quem é o discípulo? O discípulo, na verdade, é a pessoa que aprende a viver a vida que o seu mestre vive. Note isso. O discípulo é a pessoa que aprende a viver a vida que o seu mestre vive. Portanto, fazer um discípulo significa produzir uma cópia. Quando eu digo que sou cristão, eu ainda tenho a possibilidade de viver incoerente com a fé que eu digo abraçar. Ainda tenho essa possibilidade. Agora, quando eu digo que sou discípulo de Jesus de Nazaré, essa possibilidade não mais se aplica. Por quê? Porque agora requer-se de mim que eu seja, de fato, uma cópia do meu mestre, que é Jesus de Nazaré. Isso é sensacional e nos chama a uma grande responsabilidade. Então, se Jesus está falando inicialmente de sal e luz, do que é que ele está falando? Jesus está falando da natureza de vida do discípulo e do seu papel na sociedade, especificamente, no nosso caso, na cidade. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte. Duas coisas. Primeiro, o discípulo ele tem propriedades que lhe marcam a razão de ser, a semelhança do sal. Segundo, A vida do discípulo possui uma exposição natural à semelhança da luz, que não se pode esconder. Pelo contrário, tem evidência natural podendo ser percebida e admirada. Olha o que o verso 16 diz. Assim brilhe também a vossa luz diante da humanidade. Com qual finalidade a luz deve brilhar diante da humanidade? para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que estás nos céus. Aí a pergunta é, vós quem? A luz de quem? Dos seus discípulos, evidente. Por que os seus discípulos agem dessa forma? Então, é a pergunta que nos sobrevém. Vou recorrer a um texto paulino, Efésios capítulo 2, entre os versos 8 e 10, ligue a sua Bíblia ou abra para esse texto que diz assim, um texto muito caro para nós, que somos discípulos de Jesus de Nazaré. Note bem. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então, resposta é, por que os discípulos agem como agem? Os discípulos agem assim porque são assim. Então, isso é de acordo com a nossa nova natureza. Não há como agirmos de modo diferente sendo quem nós somos. Isso tem que ver com coerência e com a nossa identidade. Se somos quem somos, agiremos conforme a nossa vocação e a nossa mais íntima essência. A luz de quem? É a pergunta. Nós somos seres luminosos. Note que o texto diz, Jesus fala acerca dos seus discípulos. Vós sois a luz do mundo. Então nós somos seres luminosos e não iluminados. Há inúmeras vezes que eu vou em alguns lugares e aí após eu falar, vem pessoas com um bom coração e me dizem assim, meu filho, você é um menino iluminado. Eu fico feliz, fico contente e... No fundo do coração, penso, mas nem sempre falo. Só quando há possibilidade e oportunidade. Eu digo assim, que bom, fico feliz, mas é mais que isso. É mais que isso. Eu não sou um ser iluminado. Iluminado é aquele que a luz se projeta sobre. Eu sou um ser luminoso. A luz não está projetada sobre mim. A luz está dentro de mim. Por isso Jesus diz, vós sois a luz do mundo. E no verso 16, ele arremata dizendo, assim também brilhe a vossa luz, ou seja, a luz que está dentro de nós. Então nós somos seres luminosos, a luz está dentro de nós. Você me pergunta, André, como é que é isso e por que que a luz está dentro de nós? É simples. É porque Deus realizou algo extraordinário na nossa existência. Então, nós não precisamos, por exemplo, nos esforçar para brilhar. A gente não precisa tentar brilhar. Nós simplesmente brilhamos, porque isso tem que ver com a nossa natureza, a nova natureza. Aí você fala, André, e o que, que eu faço então? Tão somente permitamos que resplandeça a luz que Deus colocou aí. No meu caso, aqui dentro de mim. No seu caso, aí dentro de você. Então, quando nós percebemos isso, a gente se dá conta de que, de fato, nós somos chamados para ser e não para fazer. E isso, para nós, é sensacional, por uma questão simples. O ser precede o fazer, o ser esclarece o fazer e o ser faz, sem mesmo perceber. Você simplesmente faz porque você é, é conforme a sua natureza. Você não se esforça para fazer, você não tenta fazer, você simplesmente é. E o ser precede o fazer, o ser esclarece o fazer e o ser faz sem mesmo se dar conta de que fez. Isso me lembra de um irmão nosso, do século IV, cujo nome era Agostinho, apelido de Hipona. Ele disse assim, testemunhar não é algo que fazemos, testemunhar é algo que somos. Isso é magnífico. Mesmo Agostinho, conhecido por outros como Santo Agostinho, disse assim, Pregue o evangelho, use palavras tão somente quando necessário. O que que ele está dizendo? Que antes de ousarmos verbalizar algo, nós precisamos de fato sê-lo. Nós precisamos ser de fato a encarnação da nossa mensagem verbalizada. Mas mesmo eu dizendo isso, pode ser que alguém pense assim, André, Falando isso aí que você está falando, parece assim que você está sugestionando que não há necessidade de proclamação verbal da mensagem. A questão não é essa. Só assim, como que a questão não é essa? A questão em pauta aqui é que não se pode ousar verbalizar aquilo que você não é. Porque não é um discurso. Se não é um discurso, é vida. E se é vida, a vida que nós vivemos valida o que nós dizemos. Só assim, como assim, André? Simples. Nós somos aqueles que vivem o que pregam para que tenham condições de pregar o que vivem. A nossa vida valida aquilo que nós dizemos. Ponto. Só, uau, por isso ninguém deve ousar dizer aquilo que não pode ser verificado a partir do íntimo do ser. Ou seja, não há possibilidade de se verbalizar para a exterioridade aquilo que não pode ser verificado a partir da sua interioridade. É isso que Jesus está dizendo acerca dos seus discípulos. E mais, todos os circunstantes, eles veem claramente o que nós somos de fato. A gente pode até tentar maquiar, a gente pode até tentar mascarar. Mas quem tem olhos percebe o que de fato nós somos no íntimo. E aí eu preciso lhe encorajar dizendo o seguinte, chamá-lo à responsabilidade. Nós somos a única Bíblia que muitos estão lendo. Repito, nós somos a única Bíblia que muitos estão lendo porque o mundo não lê Bíblia, o mundo lê os discípulos de Jesus de Nazaré. Ponto. Ô André, tá esquentando, hein? Calma, irmão, isso aqui é só aquecimento. E nada, presta atenção nisso, nada manifesta mais nitidamente o nosso sistema de valores do que as nossas ações. Todas as vezes que a gente age, a gente acaba demonstrando altissonantemente para todos quais são os nossos valores mais profundos e arraigados. Há um texto, Hebreus 4.12, corrobora essa minha ideia. É exatamente dele que eu depreendi essa compreensão. Hebreus 4.12 diz assim, Segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Alguns que leem esse texto tão somente de modo escatológico, ou seja, ó, você não está seguindo a paz e a santificação, ó, no final você não vai ver Deus, não, hein? É uma possibilidade de leitura. Entretanto, quero lhes apresentar outra: seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor em você. Porque eu sou uma cópia de Jesus de Nazaré e você também como discípulo. Então as pessoas precisam ver Jesus em nós. Uma coisa linda de Jesus de Nazaré é que quando nós olhamos para Jesus de Nazaré, nós vemos Deus como ele é. Mas também quando nós olhamos para Jesus de Nazaré, nós vemos o ser humano como deve ser. Então, os circunstantes estão com os olhos postos em nós. Se não seguimos a paz e tampouco a santificação, eles jamais perceberão Jesus de Nazaré encarnado em Deus. Qual é o problema que nós temos, sobretudo no Brasil? É que a igreja está cheia de evangélicos, mas ela está vazia de gente santa. É esse o ponto. A igreja está cheia de evangélicos, mas está em déficit. Está faltando gente santa, gente que seja cópia de Jesus de Nazaré. Esse é um problema que nós temos e precisamos nos arrepender e buscar solução em Deus. Essa crise de compatibilidade com o padrão do reino de Deus, essa crise de compatibilidade com o parâmetro que Deus estabeleceu. E aí quando é assim, há um filósofo, americano, cujo nome era Emerson, ele disse o seguinte, o que você é fala tão alto que eu não consigo te ouvir. Esse é o problema. Todas as vezes que nós agimos de modo incoerente com o nosso mestre, o nosso professor, que é Jesus de Nazaré, a quem pertencemos, sendo nós seus discípulos, é isso que acontece. Aí o que nós somos fala tão alto que as pessoas não conseguem nos ouvir. Esse é o ponto. Então não adianta verbalizar se a nossa vida não está de acordo com o parâmetro, com o paradigma, com o modelo padrão do rei. No início eu disse, o problema é que cristãos na teoria nem sempre o são na prática. Cristãos na teoria nem sempre são discípulos na praxis da existência. Esse é um problema. Isso é uma vergonha para o evangelho. O nosso grande problema é o tráfico de verdades não vividas. Então nós tentamos comunicar o que nunca experimentamos na vida. Isso é uma desgraça, isso é horroroso. Por isso, por essa razão, as escrituras, ao abordarem a natureza do crente, sempre enfatizam em primeiro lugar aquilo que ele é antes de começar a falar sobre aquilo que ele faz. Traduzindo, enquanto nós não tivermos uma concepção, e uma percepção clara da nossa identidade, da nossa mais profunda essência, não há para se ter nenhuma conversa sobre aquilo que, entre aspas, nós devemos fazer. Primeiro, nós precisamos saber de fato quem nós somos. A ênfase primeira é no ser. Então nós devemos ser algo antes de começarmos a agir como algo. Por isso Jesus diz, vós sois. Interessante. Nós não somos ou fazemos em busca de reconhecimento, prestígio ou fama. Nós agimos simplesmente pela condição de ser. Nós não conseguimos ser de outra forma. Então, todo o nosso comportamento é coerente com a nossa identidade em Cristo Jesus. Então, nós somos, de fato, a luz do mundo. O que que o Senhor está falando? Ele está falando da luz da comunidade, porque ele disse no plural, Vós sois. Interessante que ele diz que essa luz da comunidade, observe, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Do que Jesus está falando? Jesus está falando da impossibilidade da comunidade dos discípulos se ocultar e de cada membro discípulo dessa comunidade também se ocultar. Isso é absolutamente impossível impossível. Na verdade, Jesus está falando dessa exposição natural da vida do seu discípulo. Todo aquele que encarna, isto é, que vive e pratica as bem-aventuranças, não tem como esconder o seu exemplo. Não tem como. É perceptível para todos os circunstantes, para toda a humanidade. Ou seja, a sua vida será uma evidência, a semelhança de uma candeia no velador. Uma cidade sobre um monte, uma lâmpada acesa num poste de praça. O que isso significa para nós? Simples. O bom exemplo é o melhor sermão. Repito. O bom exemplo é o melhor sermão. E mais. O um irmão nosso, também do passado, Escreveu um texto chamado A Imitação de Cristo. É um dos livros mais lidos depois da Bíblia Sagrada. Ele empata provavelmente com o peregrino de John Bunyan. E esse irmão chamado Tomás de Kemp, numa frase ele disse tudo. Ele falou assim, quem vive bem, calado prega. Observe o que eu disse anteriormente, o bom exemplo é o melhor sermão. Tomás de Kempis, quem vive bem, calado calado prega. Então, se Jesus está falando dessa exposição natural da vida do seu discípulo, interessante, ele diz mais ainda. Observe o que ele fala. Jesus está afirmando que o sal da terra e a luz do mundo é a igreja. O que é a igreja? É a comunidade dos seus discípulos. Isso é a igreja. Então, o sal da terra e a luz do mundo é a igreja. E essa expressão, ela parece óbvia para nós, porque a gente ouviu desde a infância, ou desde a primeira aula da escola bíblica. Mas, quero apresentar uma nova percepção para quem me dá o privilégio da audiência. Olha só, Jesus, quando diz o que diz, pode ser que você não tenha se dado conta. E eu quero lhe chamar a atenção. Jesus está quebrando paradigmas aqui. Porque Jesus ele está nos comunicando as mais profundas verdades da maneira mais simples. Vocês não estão numa reunião que chama de profundo? Então Jesus está nos comunicando as mais profundas verdades da maneira mais simples. O que, é que Jesus está fazendo quando ele proclama isso aos seus discípulos? Ele está demarcando o campo de poder da igreja. Vejamos, onde Jesus estava? Você já se perguntou, onde Jesus estava quando ele disse o que disse? Aliás, um exercício interessantíssimo que nós devemos fazer, se você ainda não faz, eu recomendo fortemente, procure identificar no Novo Testamento, sobretudo no Evangelho, no Evangelho as suas quatro vertentes, todas as palavras de Jesus que foram pronunciadas fora do ambiente quatro paredes, com Jesus em movimento cerca de aproximadamente 95% daquilo que Jesus falou foi em ambiente público, ou seja, fora das quatro paredes. E nem sempre a gente se dá conta disso. E por não nos darmos conta disso, isso afeta significativamente para o mal a nossa ação missional. Guarde isso. Note bem. Jesus está demarcando o campo de poder da igreja, onde Jesus estava. Por exemplo, Jesus estava longe das cidades, Jesus está longe do templo, Jesus está longe das sinagogas, está longe das escolas, está longe das estruturas de poder, tanto econômico, político ou social. Note isso, Jesus está afastado, ele está em um monte. Portanto... Ele estava deixando bem claro que as nossas estruturas não são o sal da terra e tampouco a luz do mundo. Simples e radical e contundente, esmagador assim. Observe: as nossas finanças não são o sal da terra e a luz do mundo. Os nossos prédios, que agora estão fechados, nunca foram ah, o sal e a luz do mundo os nossos métodos, as nossas estratégias litúrgicas, as nossas influências midiáticas, não são o sal, e a... o sal da terra e a luz do mundo. Não são. Aí só. e o que, que é então, André? Vou repetir. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Vós. O que, que significa isso? O óbvio. O óbvio. Pode parecer óbvio ululante para alguns, mas para nós tem que ser óbvio motivante. Vós sois, vocês seres humanos, os meus discípulos é que são. Vocês é que são a luz do mundo e o sal da terra, a igreja. Aí você me fala, André, fala de novo aí. O que é a igreja de Jesus que eu sou membro? Explico. A igreja é a mais poderosa força sobre a face da terra. A igreja é a mais poderosa força sobre a face da terra. O dia que nós começarmos a crer nisso vai ser o dia da revolução. O dia que nós de fato assumirmos a nossa identidade, o nosso papel vocacional e existencial como sal da terra e luz do mundo vai ser sensacional. Por quê? Constantemente nós nos esforçamos por criar novos métodos, novos planos para garantir a eficiência da igreja. Quantos congressos você já viu, cartaz ou mesmo participou que falava acerca da, da relevância da igreja, para a igreja ser relevante? É um desperdício de tempo por uma questão óbvia. A igreja é relevante. Ela não será e se tornará relevante. Ela é. Então, a grande pergunta que devemos fazer é por que não estamos sendo relevantes no tempo chamado hoje? Essa é a pergunta. E aí, quando nós obtivermos a resposta do Espírito Santo, nós precisamos conjugar o verbo, que é a primeira palavra do Evangelho. O verbo é arrepender e a primeira palavra do Evangelho é arrependimento. É isso. Nós precisamos perguntar, Senhor, por que somos irrelevantes no tempo chamado hoje, agora? O Espírito Santo irá nos revelar os nossos problemas, os nossos pecados. E aí nós devemos nos humilhar e nos arrepender e voltar à vereda correta, à vereda antiga, porque nós nos esquecemos do que não deveríamos nos esquecer jamais. Então, André, do que, é que nós nos esquecemos? Do óbvio nós nos esquecemos de que o ser humano é o método de Deus. São André, de onde você tirou isso? Simples. Você já viu um texto chamado João, capítulo 1, versículo 6? Interessante desse texto é que quando você lê o verso 6, parece que ele está absolutamente fora de lugar. Evangelho de João, capítulo 1, verso 6. Você sabe que no capítulo 1, entre os versos 1 e 3, está falando da pré-existência do Logos, do verbo eterno, certo? E segue dizendo, aí chega no, cap- no versículo 6 do capítulo 1, abruptamente está escrito assim, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, <risos> fala assim: tá, mas o que, que esse versículo está fazendo aqui? Exatamente tudo isso que eu acabei de lhes dizer. Esse versículo está exatamente ali, para não nos permitir esquecer de que o método de Deus é o ser humano. O nosso problema é que a gente deixa Deus de lado e começa a aplicar as nossas estratégias humanas, até mesmo adotando adotando as nomenclaturas. Por exemplo, ninguém mais hoje se escandaliza de no ambiente igreja falar que há lideranças. Na igreja, a gente desconhece isso. A gente não sabe o que é liderança. Isso como assim, André? Não, não, não. Essa é uma ideia e um conceito adotado da administração de empresas. Foi lá que a gente aprendeu isso. E a sociologia. Agora, na Bíblia Sagrada, no Evangelho, a gente não sabe sobre liderança. A gente sabe sobre, sobre pastoreio. É diferente. Essencialmente diferente. Ponto. Mas aí, como a gente se esqueceu deliberadamente disso, as lideranças estão sempre à procura de melhores métodos. Sobretudo se for americano. Ao passo que Deus sempre procura seres humanos melhores. Aí você fala, André, mas como é que vai ter ser humano melhor se é tudo pecador? Eu sei disso. E eu sei. Agora, quem são os seres humanos melhores que Deus procura? sabendo Deus que nós somos quem somos, de que natureza somos, Deus procura os obedientes. É isso que Deus está procurando. Então, quando nós nos damos conta disso, as coisas começam a entrar em seus respectivos lugares, porque a gente começa a perceber que, na verdade, há uma distinção também entre os discípulos, entre aqueles que acreditam e aqueles que creem acreditar é você tão somente saber que algo ou alguém existe. Ao passo que crer tem que ver com confiar e obedecer. Aqueles que dizem que creem em Deus, obedecem a Deus, não por medo, não por imposição, mas por prazer. Guarde isso. Tem que ver com a nossa identidade obedecer a Deus. Então, Qual é a ideia aqui? Como é que isso se aplica à nossa vida? Bem perto de nós, há vários guetos sociais. Agora está em voga dizer sobre o isolamento social. Há pessoas na nossa sociedade que estão isoladas de modo social há séculos. Séculos. Bem perto de nós, há vários guetos sociais à espera de alguém que simplesmente se levante e seja ali Sal e luz. Aí você fala, como André? Como vou me levantar e ser sal e luz num ambiente assim, simples? Exercitando a sua vocação, porque você é. Então você precisa discernir qual é a sua vocação e se entregar à ação extraordinária do Espírito Santo para que ele lhe envie como sal e luz da terra mas, André, e se a gente não se entregar à ação extraordinária de Deus para que ele faça o que é para ser feito tanto em nós quanto através de nós? Aí eu preciso lhe chamar a atenção para o risco que a gente corre. Qual o risco que a gente corre quando a gente ousa desobedecer a Deus? A gente corre o risco da inutilidade, disse Jesus. Note que ele falou assim, pois se o sal perde a propriedade, ou seja, o sabor, ele é imprestável, e luz escondida é absolutamente inútil. Pergunta é, André, por que que nós nos tornamos imprestáveis ou inúteis? Simples. Infelizmente, é porque nós divorciamos identidade de missão. A gente acha que é possível fazer esse divórcio, essa separação entre a nossa identidade e a nossa missão, isto é, a nossa vocação. Foi por isso que o Gandhi afirmou que crê no nosso Cristo, mas não no nosso cristianismo. Observe o que o Gandhi diz. Eu creio no seu Cristo, mas eu não creio no seu cristianismo. Por quê? Por causa dessa separação entre aquilo que as pessoas de fato são e a sua missão. Então o Grande disse, eu considero o trabalho prático do cristianismo ocidental uma negação de Cristo. O que, é que significa isso na prática? Como é que isso chega ao nosso coração? Certas mensagens elas só podem ser compreendidas quando o mensageiro passa a ser o verdadeiro retrato da sua própria mensagem. Simples assim. Permita-me um exemplo pessoal, eu não preciso dizer para nenhum de vocês que eu sou negro, tenho barba, os dreads, para quê? Isso é explícito, está na sua cara, e se eu te falo isso, você até me responde, talvez de modo mal criado ou bem humorado. André, por que você está perdendo tempo falando isso, mano? Está na sua cara, eu estou vendo. Eu disse isso por causa dessa obviedade ululante, mas para se transformar numa obviedade motivante. Tudo que você verbalizar, as pessoas já precisam ter visto estampado em você antecipadamente e anteriormente. Não ouse falar daquilo que você não é. Não ouse separar aquilo que Deus criou para estar e ser unido. Me lembro de um filósofo chamado Chesterton, quando ele disse exatamente isso: Deus criou o ser humano para a realidade. Não é bom separar aquilo que Deus uniu. Não é possível separar identidade de vocação. Então, agora que sabemos o que sabemos, vamos recapitular algumas ideias. O que é ser um discípulo? Ser um discípulo é ser uma expressão de Jesus no mundo e para o mundo. Você pode me perguntar, por que, André? Porque você não pode se aproximar de Deus e permanecer distante dos semelhantes. Ser discípulo é ser uma expressão de Jesus no mundo e para o mundo. Porque todas as vezes que eu me aproximo de Deus, é impossível que eu faça essa aproximação de Deus sem que, consequentemente, eu também me aproxime de todos os meus semelhantes. Então, o que eu estou tentando lhes dizer é, nós somos instrumentos do Senhor nesse e para esse tempo. Nesse porque estamos inseridos nesse contexto histórico. E somos instrumentos para esse contexto histórico imediato no qual nós estamos inseridos. Então, ontem, aqueles que nos precederam, eles... Tiveram que abrir muitas trilhas, no máximo, com facão. Hoje, a nossa geração pode fazer isso com um trator de esteira. Então, o que eu quero lhes dizer com toda clareza é nenhuma outra geração teve as oportunidades e as ferramentas que nós temos exatamente agora. Alguns que nos precederam tiveram que abrir a trilha, eu disse no máximo com facão. Teve gente que abriu no dedo, na unha. E nós estamos hoje nessa situação que nos é muito favorável para que exponhamos o genuíno evangelho. Então nós somos instrumentos do Senhor nesse e para esse tempo. Então o que nós precisamos fazer? Desfrutar hoje desfrutar exatamente hoje a resposta de muitas orações que foram feitas no passado. Uma vez eu estava em uma reunião, e o pai de uma amiga minha, ele se chama Rogério, vou deixar registrado, Rogério Doroteia, ele é pai de uma amiga minha, participa dos estudos bíblicos também, chamada Ju Doroteia, ela é do RAP, ela manda muito bem, procure ela nas mídias sociais. Ju Doroteia. E ele teve uma oportunidade na igreja local, que eu ia levar uma mensagem, e ele simplesmente disse isso, nós hoje experimentamos o resultado de muitas orações feitas no passado. Deus adensou a presença dele naquele ambiente e me tocou o coração e eu compreendi com toda a clareza, eu desfruto de muito que foi resultado de orações feitas no passado. Isso é magnífico. Então eu preciso ter os olhos abertos para que eu não perca as oportunidades. Mas, André, como é que eu faço para ficar com meu olho bem aberto para eu não perder as oportunidades? Presta atenção. Note que Jesus ele nos dá tanto uma plataforma. Ó, Jesus já dava isso para gente. Ó, agora com essa linguagem esse, é, da internet que a gente começa a usar muito isso plataforma, amplificação, vem da música e tudo, mas Jesus já está falando disso ó, há dois mil anos. Observe o texto, preste atenção. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como, pois, restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também... Ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. O que que isso quer dizer? Usando a linguagem da internet. Nós temos os meios, nós temos as mídias para demonstrarmos a riqueza e a diversidade da luz e para ecoar a voz do bom pastor. No tempo do Antigo Testamento, algo que ajudou, de fato, a propagar o Evangelho foi tanto a língua língua grega, quanto as estradas abertas pelo Império Romano. Todo mundo fala isso. Qualquer aula de escola bíblica, os caras vão falar isso. Mas... Pode ser que nem todos percebam o quanto a tecnologia pode nos beneficiar exatamente agora. Essa plataforma que nós estamos usando agora nos dá essa possibilidade. Essa pandemia fez com que nós saíssemos da acomodação. Nós já deveríamos fazer o que estamos fazendo agora. Eu vou ser modesto. Pelo menos há 10 anos. Pelo menos. E outra. Outra nós não vamos voltar atrás. Quanto mais nós usarmos esses veículos com sabedoria, porque há que haver também uma teologia da tecnologia para saber o que estamos transmitindo, quanto mais bom uso nós fizermos disso, mais possibilidade de alcançar pessoas espalhadas ao redor do globo nós temos. Qual é a mensagem? Deus ele nos habilitou para a utilidade. Então nós temos uma vocação. Nós temos a possibilidade de sermos úteis. esse é você André, o que, que é ser útil? Deixa eu te dizer o que não é. Útil não é quem faz tudo que todo mundo acha que deve ser feito. Não. Útil é quem cumpre a sua vocação. E para você cumprir a sua vocação, de modo a agradar a Deus e ser útil aos irmãos, você precisa aprender a dizer sim e a dizer não. Sim para Deus e não para tudo aquilo que não corrobore o seu propósito existencial. Ponto. Sim, sim. Não, não. Ponto. Senão você não vai conseguir ser útil. E mais, você precisa também ter coragem de orar do jeito que o John Wesley orou e eu aprendi. Senhor, não nos deixes para viver para sermos inúteis. Chegou a ideia? Ore, Senhor, utiliza-me. E para isso, dá-me consciência da minha vocação, dá-me consciência da minha responsabilidade geracional. Aí você pergunta, André, se eu tenho uma responsabilidade geracional, qual é a contribuição que eu posso dar para a minha geração, para essa que eu estou inserido? Porque tem um texto na Bíblia Sagrada, em Atos, capítulo 13, verso 16, que diz assim, Tendo Davi servido a Deus conforme o seu desígnio na sua geração, adormeceu e viu corrupção. Traduzindo, só é possível servir a Deus servindo o próximo na geração que você está inserido. Passou a sua geração, já erra Traduzindo mais ainda, sua geração, seu desafio. Você tem a sua geração para alcançar a sua geração. Quando vier a próxima geração, você talvez não esteja mais aqui no planeta então, o que eu estou tentando dizer é o seguinte, isso aqui não é problema do outro. Antes, é um desafio de cada um que ouviu a voz e reconhece o seu papel insubstituível. Nós precisamos nos lembrar sempre que nós não somos produtos do acaso. Quem nós somos? Nós somos um poema. É o que o texto de Efésios capítulo 2, entre os versos 8 e 10 diz, nós somos obra de Deus criados em Cristo Jesus, ou seja, recriados para as boas obras. Quem nós somos? Nós somos gente que faz o bem bem feito. Nós não só fazemos o bem, nós fazemos o bem bem feito. Isso não significa, pode ser que alguém pense assim, André, mas aí você falando desse jeito aí eu preciso ser perfeito. Não, 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 não. não. Nada disso. Perfeito é aquele que foi feito até o fim. Isso não se aplica a nós. Nós somos seres perfectíveis e seres de transformações infindáveis. Seres perfectíveis significa que nós podemos ser ensinados, podemos aprender, porque nós não estamos feitos até o fim. Seres de transformações infindáveis significa que nós somos obra de Deus. Filipenses 1,6. Aquele que começou a obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Então, a cada novo dia, eu estou sendo transformado e você está sendo transformado à imagem e semelhança do nosso irmão mais velho. Então, não se espera de nós que sejamos perfeitos, mas espera-se de nós que sejamos coerentes. Guarde isso. Coerentes. Então, nesse tempo nós nos damos conta de que o trabalho completo da graça de Deus é nos tornar a imagem e semelhança do nosso mestre, de quem nós somos cópias. Então, qual é a ideia? Nós não precisamos mais, por exemplo, desperdiçar tempo tentando viver uma vida que não é a nossa vida. Aliás, se você não sabe, permita-me lhe dizer, uma das coisas lindas da fé cristã é que você está desobrigado de não ser quem você não é. Pegou a ideia? Na fé cristã, de fato, você precisa ser quem Deus te chamou para ser. Você está livre da expectação de terceiros. Isso é fantástico. Então, qual é a ideia? Eu sei quem eu sou e tenho atitudes coerentes com a minha nova identidade. Por isso que a compreensão acerca do que é oração também nos sobrevém ao coração. Oração é a morte de toda identidade que não procede de Deus. Note o que eu disse. Oração é a morte de toda identidade que não procede de Deus. Todas as vezes que eu oro, todas as vezes que eu tenho encontro genuíno com Cristo, algo que não sou eu sai de mim e algo de Cristo entra em mim. E quanto mais de Cristo há em mim, mais eu me torno quem Deus me recriou em Cristo Jesus para ser. Isso é magnífico. Então, quando você de fato sabe quem é, vive conforme a identidade, você realiza e se realiza, e todo dia é um bônus. Todo dia é um dia para novas experiências. Portanto, honre a sua identidade honre o seu propósito existencial, honre o seu chamado. Interessante. Todos nós temos um chamado, foi o que nosso irmão cantou. Todos nós. Então, a pergunta que você precisa concluir essa noite, com a resposta dela é, Qual é a minha identidade? Qual é o meu propósito existencial? Se você é do time daqueles que estão preocupados se estão ou não fazendo a diferença, dê um passo atrás e procure primeiro discernir. Eu sou quem eu sou? Porque uma vez que você seja, aquilo que deve ser feito por você, através de você e em você, o será. Então é um grande privilégio que nós experimentamos nessa hora, insisto, Nenhuma outra geração tem os privilégios que nós temos. Então você que me ouve nessa hora, saiba disso. Você é um ser humano único, singular. Você não é mais um dentre muitos. Você não é um na multidão. Pelo contrário, você é único, singular, irrepetível, insubstituível. Com isso, preste atenção. Cada um tem o seu lugar na missão. Ninguém pode te substituir. Ninguém pode ser protagonista no seu lugar. Você é insubstituível para uma tarefa singular. Só você pode realizá-la e deve realizá-la. Sua Sandra, mas quem sou eu? Um irmão chamado John Stott, eu também lhe recomendo fortemente a leitura. Ele disse assim: Ninguém é tão insignificante a ponto de não poder ser usado por Deus para transtornar o mundo. Ninguém é tão insignificante que não possa ser usado por Deus para transtornar o mundo. Desafio para nós nessa noite, a partir de tudo que lemos, compreendemos do texto sagrado. Você precisa discernir qual é a sua vocação, qual é a sua identidade. Para isso, você precisa orar, procura um espaço, procura um lugar tranquilo e fale com Deus. Fala assim, Senhor, me mostra qual é o meu propósito existencial, Deus. Me mostra qual é a missão consequente. Me mostra qual é a minha identidade. Porque se assim não fosse, eu estou correndo um risco muito grande de passar pela história como membro de uma geração irrelevante. Mas eu sei, Deus, que há um antídoto no Evangelho para que eu possa me ver livre disso e é a vida coerente essa vida coerente você que me ouve nessa hora é tudo que o mundo tá precisando o mundo não precisa de pessoas perfeitas o mundo não carece disso o mundo precisa de pessoas que sejam honestas de admitirem que não estão como deveriam e por isso estão se entregando ao Senhorio de Cristo para serem discípulas dele. O que é um discípulo? Um discípulo é alguém que está sob a disciplina de um mestre. E esse mestre vai lhe dar possibilidade e e meios para que você viva como o mestre. É isso que o mundo precisa. O mundo só precisa de coerência. Então, depois que nós sabemos o que sabemos, apenas uma coisa se requer de nós. Então, somente uma. Qual? atitude, se requer de nós atitude, isso me faz lembrar do que o Einstein falou, certa feita ele disse assim, os que têm o privilégio de saber, têm o dever de agir, eu e você sabemos, nós poderíamos ser ignorantes até a pouco, mas agora nós sabemos, o que que nós sabemos? Que Deus em Cristo Jesus nos tem dado uma plataforma, para que, que Deus nos dá uma plataforma? Para que a luz possa brilhar e alumiar o maior número de pessoas possível. Para que que Deus nos dá amplificação? Para que a voz do bom pastor possa ecoar e chegar a muitos corações. Isso nos coloca diante de uma crise. Só qual, André? Essa situação aqui ela nos apresenta uma grande oportunidade. É assim que eu gosto de... Compreender a palavra crise. Isso mesmo, uma oportunidade maravilhosa. Nós temos a oportunidade de viver na liberdade do Espírito do Evangelho, sendo quem nós somos salvos para ser e fazendo o que devemos fazer, o que devemos fazer. Nós somos aqueles que fazem o bem bem feito. Como é que tudo isso que aprendemos nessa noite extraordinária se aplica à nossa vida? Vós sois sal da terra e a luz do mundo. Nós somos aqueles que... Quando vêm nas eles glorificam o nosso Pai que está nos céus. Então, o objetivo da nossa vida... É trazer louvor para a glória do Senhor. Essa é a razão pela qual nós vivemos. Como é que nós fazemos isso? Descobrindo e colocando a nossa vocação em prática, ou seja, nós somos do time da participação. Nós somos aqueles que partem para a ação. Partir para a ação é o que você deve guardar no seu coração. Sr. André, qual é o nome da nossa ação? Já que a gente parte para ação, o nome da nossa ação é missão. O que é missão? Missão é uma ação que exige explicação e resposta. Guarde isso. Missão é uma ação que exige explicação e resposta. Por exemplo, quando você fizer o bem, bem feito, alguém vai te perguntar, mano, por que que você está fazendo isso? Nem é ano eleitoral? Você está se candidatando a alguma coisa? Você fala, não, 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 é que Jesus de Nazaré mandou. Simples assim. E o meu jeito de viver é esse. Não tenho outra vida. Jesus mandou e eu faço. Sabe o que vai acontecer? O camarada pode até falar assim, olha, na moral, eu nem creio nesse seu Deus, aí não. Mas para viver do jeito que você e seus irmãos que se dizem discípulos vivem, só mesmo havendo Deus, isso é um louvor. Traduzindo, nesse negócio de vocação, Deus não nos chama para converter ninguém. Fica tranquilo. Mas todas as pessoas que tiverem contato comigo e com você, que somos discípulos de Jesus de Nazaré, após esse contato, elas precisarão glorificar o nosso Pai que está no céu pela maneira como nós vivemos a vida que vivemos. É isso, isso é sensacional. Então, para aqueles que nessa noite estão perguntando qual é a minha contribuição, é simples, nós somos do time da galera que tem uma proposta. Qual é a nossa proposta? A nossa proposta é dizer à humanidade que há um outro jeito de ser humanidade. Você deve ter ouvido, no meio dessa pandemia, muitas pessoas falando que daqui a pouco a gente vai voltar à normalidade. E eu não sei que normalidade essas pessoas estão dizendo, porque foi essa normalidade que essas pessoas estão dizendo, que eu sequer sei o que que nos colocou nessa situação de anormalidade. Então, normalidade, para mim, que sou um discípulo de Jesus de Nazaré, tem que ver com outro jeito de ser gente, sociedade e humanidade. É o jeito do reino de Deus. Isso, para mim, é normalidade. O que é normalidade conforme o padrão do reino de Deus? Normalidade conforme o padrão do reino de Deus é quando as coisas acontecem da maneira que elas devem acontecer, ou seja, sem ferir o seu propósito existencial. Quando você vê duas pessoas se amando, se respeitando, Toda manifestação de vida e de bondade é normalidade segundo o parâmetro de Deus. Infelizmente, na nossa sociedade, nós temos muito pouco dessa normalidade. Por isso, nós somos o sal da terra. Todas as vezes que a anormalidade vier até nós, tudo aquilo que não está do jeito de Deus vier até nós, para em nós. Não consegue prosperar, não consegue avançar. Mas como Deus não nos chamou tão somente para sermos do time dos negativos, ou seja, daqueles que não, Ele também nos chamou para ser do time do sim. Então nós somos luz, e nós somos luzes que avançam, porque nós estamos num processo, num gerúndio existencial missional, nós estamos indo. Então todas as vezes que nós andamos, ou seja, a luz avança, as trevas precisam bater em retirada. Toda treva de anormalidade, não consegue vencer e se sobrepor à normalidade do reino de Deus. Isso é magnífico e é para isso que o Senhor nos salvou. Então, nessa noite, esse é o ensinamento do Evangelho para cada um de nós, que é membro dessa comunidade, dessa cidade edificada sobre o um monte, que é a linguagem que Jesus usa para descrever a ação da igreja. A igreja está assentada sobre o um monte, edificada, E é impossível esconder a sua luz. Como é que isso se aplica a nós? E eu encerro aqui. Seguinte, a igreja já está no Brasil há algum tempo. Então isso significa que a gente já teve tempo histórico para manifestar o nosso testemunho à sociedade. A igreja é o espaço onde a sociedade, a humanidade e a cidade podem encontrar paradigmas. Ou seja, quando ninguém mais souber como fazer, basta participar de uma reunião como essa nossa e ele sairá com a resposta, tanto de quem ele é, como o que deve ser feito e, sobretudo, como deve ser feito. Isso é sensacional. Essa é a maravilha do Evangelho. Última coisa que quero lhes dizer, e depois nós oramos e eu abro para perguntas e respostas num outro espaço. Ah, Então somente lembre-se de uma coisa, nós temos uma vocação, e eu quero te chamar a atenção para essa coisa que ela é muito importante. Tudo aquilo que existe apenas ou prioritariamente para si mesmo, se degenera, se corrompe, traduzindo, se você não se entregar para o bem da humanidade, você vai se corromper, você vai se perder. Por que não dizer apodrecer? Observe que Jesus, ele diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. No lugar onde Jesus estava posicionado, ele estava estrategicamente no local onde, de um lado havia a comunidade de Qumran, que eram os essênios, que se diziam os portadores, os defensores da luz. E do outro lado, nós tinha o mar morto. Você sabe que ele tem esse nome, dado a alta densidade de sal naquela água. É possível que um corpo humano flutue sem maior dificuldade. Olha o que Jesus diz. De um lado, há uma comunidade que se diz os detentores da luz, mas não tomavam nenhuma providência para que a luz brilhasse. Do outro lado, há uma grande densidade de sal que, por isso, torna suas águas totalmente... ah, sem possibilidade de que haja ali vida. Olha isso. Aí Jesus lança a mão dessa analogia para dizer acerca da nossa essencialidade, das propriedades da nossa vida, e diz que nós é que somos a luz do mundo e o sal da terra. Isso é sensacional. Então, olha Deus, peça para que Ele lhe coloque no melhor lugar, no velador, para que você possa iluminar o maior número de pessoas possível e peça a Deus, discernem em Deus qual é a sua identidade, a sua vocação e peça ao Senhor para lhe dar amplificação para que a voz do bom pastor possa ecoar. Certo? Então essa era a palavra para essa noite. Ah, estou aberto a vocês. Quando vocês quiserem, podem me chamar. Estou aí. E agora vou passar a devolver a palavra para o Hugo. Eu vou orar, devolvo a palavra. E depois ele pode abrir um outro espaço mais reservado e aí vocês, se quiserem, podem fazer as suas perguntas. Eu vou ouvir a todas e se for possível respondo, porque tem ambiente que você não pode nem perguntar. Aqui você pode perguntar tudo o que você quiser, o que não necessariamente significa que eu vá responder, mas você pode perguntar. E depois a gente volta a se falar. É isso. Vamos orar? Vamos orar, agradecer a Deus? Pai nosso que estás nos céus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por essa concessão de tempo e espaço, por essa rica oportunidade que o Senhor nos deu de ler a tua palavra de modo devocional, extraindo dela toda essa riqueza. Obrigado pelos discernimentos que o Senhor nos trouxe, obrigado pelo despertamento, obrigado pela confrontação, obrigado pela possibilidade do arrependimento. Nós queremos te agradecer por isso, e queremos, Deus, com coragem de fazer a pergunta do dia. Em que medida, Deus, nós somos responsáveis pelo bem-estar dos nossos semelhantes? Pai, nós não queremos ser omissos. O Senhor nos tem dado essa identidade, o Senhor nos tem dado essa propriedade e nós queremos viver para a utilidade. Nós reconhecemos, Pai, que a igreja é a única instituição que existe primariamente para o bem daqueles que não são membros. E nós somos membros da igreja, então nós queremos viver para a edificação do nosso próximo. Então, Pai, nós te agradecemos porque nessa noite nós compreendemos que não é a igreja que tem uma missão no mundo. É o Senhor que é missionário e por isso tem uma igreja no mundo. E nós te agradecemos pelo privilégio de sermos membros da tua igreja. Então, Deus, acompanhado desse privilégio, há uma grande responsabilidade. E nós queremos, Deus, que essa responsabilidade que está posta sobre nós, que nós possamos levá-la a bom termo. Então, Deus, nessa noite nós reconhecemos que nós somos os responsáveis por essa geração no sentido de proclamarmos a tua palavra a eles. Então, primeiramente, Deus, cuida da nossa identidade, de tal maneira que não haja incoerência discrepância entre aquilo que nós somos e aquilo que nós falamos. Então, nessa noite, Deus, é assim que nós oramos, confiados no Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.